0: Det er en stor glede å til et nytt program i programserien «Dette er mitt liv». Jeg heter Jørgen Reinersen, og jeg leder organisasjonen 9010 som produserer disse programmene. Vi nærmer oss jul, og i den forbindelse så vi lagit en spesial utgave av «Dette er mitt liv». For i dagens program er det ingen gjester, så da skal du, kjære lytter, få mulighet til å bli litt bedre kjent med meg. I likhet med mange av de som har vært gjester i denne serien, har jeg en brukete 40. Du skal også få litt information om 90-10 og hvordan denne serien oppstod. Jeg vil også benytte anledningen til å be for dig i dagens program. Jeg er født og oppvokst i Kristiansand. Første gang jeg ble in på psykiatrisk avdeling, så var jeg 16 år gammel. Jeg fikk et nervesammenbrud på jobben. Jeg hadde vært overarbeidet en stund siden jeg hadde tre jobber på en gang. Jeg begynte å gråte hemmingsløst der på jobben og ble lagt in på klinik for nervøse i Kristiansand, som også bli kalt nerveklinikken på folkemundet. Men jeg er for dårlig til å være der. Jeg våget meg ut til måltiden en gang og ble utskrevet med både rupnol og valium. Som jeg fikk for oss å sove og roe nervene med Men jeg fant trask ut at disse tablettene kunne jeg bruke sammen med alkohol Og på den tiden så drakk jeg fire-fem ganger i uka Jeg kom in på spesielle vilkår på handelsskolen etter noen måneder Her fikk jeg et stort fravær over nok den eleven med de dårligste karakterene men slett spesielt i engelsk, så her fikk jeg en egen spesiallærer, altså en logoped. Det som nok i stor grad var redninga for mig, det var at jeg, da jeg var 15 år gammel, så ble jeg sammen med en jente som het Marit ifra Vennesla, som ligger cirka 15 kilometer nord for Kristiansand. Hun var en kristen jente med en sterk syke, og som tross... Mine mange påfunn holdt ut med mig. En dag jeg skulle på puben, som også inneholdt et diskotek, skjedde det noe veldig spesielt. Jeg og en äldre kamerat hadde vært og sortet på det som vi kaller fiskebrygger i Kristiansand. Det er ikke slik det er nå lenger da, men vi satt der og fyrte opp i en bil. Og han snakk om å fyre opp, så var det snakk om å fylle sig med alkohol. For at han skulle gjøre pubbesøket litt rimeligere da. Og kameraten min han går da i forveien til puben. Og så gjør jeg noe som er veldig dumt. det begynner også så flytte på denne bilen og kresjer. Jeg parkerer bilen igjen. Og går mot denne puben. Da var jeg 17,5 år gammel. hadde jo ikke lov til å flytte på puben. Nå er bil i gang. Så på vei opp dit så møter jeg to gadevangelister fra Shalam kontaktsenter. Og det er et veldig bra center som faktisk finnes också i dag. Hvor de hjelper mennesker som virkelig sliter til et nytt og bedre liv. Og de inviterte mig med på kaffe og noe å byte i. Så jeg blei med disse, for jeg tenkte at dette pub-livet er egentlig leia. Selv om bare var 17 og halvt år, så tenkte jeg at det, det var ikke det som trakk mest denne kvelden. Så jeg blei med disse to gadevangelisterne, og etter så spør de om de kan be for meg, så jeg sa ja, bare be, så jeg. Og da skjedde nu veldig uventet. Jeg beedret jo i et øyeblikk. Og det hadde jo ikke jeg forventet. Og jeg kjente at jeg ble irritert. Det koster jo tross alt en del å komme i den rette stemningen. Men uansett, den kvelden foldet jeg mine hender og inviterte Jesus in i mitt hjerte. Noe senere... Så var jeg på ett møte i Vennesla hvor jeg fram og knelte, men jeg mener jeg ble frelst den kvelden på Sjallam i Christian Og da startet startade en stor forvandlingsprosess i mitt liv. Den ene gatevangelisten fikk besøk av både sent og tidlig, for jeg måtte jo høre mer om Jesus. Han hadde jo flyttet inn i hjertet, men jeg måtte ta et oppgjør men den gamle livsstilen jeg måtte ta oppgjør med alkoholen, pillemissbruket og den destruktive musiken som jeg var blitt så avhengig av. Og resultatet, det var bra. Jeg ble fri. Jeg ble virkelig fri. Selv om jeg aldri har vært en leser, så snudde resultatene på skolen. Fra har hatt veldig høyt fravær så hadde jeg siste år på handelsskolen kun én times fravær i løpet av et helt skoleår. Jeg som sagt den med dårligst resultater, men etter et halvt år senere så ble jeg kåret til den beste eleven i klassen. All lærer til Jesus som snudde opp ned på livet mitt. Marit og jeg var 19 år gamle da vi gifte oss, og vi fikk raskt tre barn. Det startet å ha vært som selvstendig nærstrivende, og livet smilte til meg. Som nyfrelse satt jeg i baksider på en bil på vei til min kjære vennesla. Da hørte en stemme som sa, du skal bli evangelist. Og jeg forstod da at det var Gud som talto gömte dette i mitt hjärta i flera år utan att nämna det andre. andra. om jag nog aldrig har känt mig kvalificerad till att vara evangelist, så vill jag påstå att det fra samma ögonblick fick utrustningen jag trengte, en nødig hjärte för att se människor frälst och förvandla vid Guds dyrebara nåd. Och vid hans nåd så har jag fått lov til være med på mye forskjellig opp igjennom årene. Blant annet har jeg ledet i mange år, vært på flere hundre dører og evangelisert, startet og ledet det store rusfrie ungdomsansjementet, som samlet opp til 1200 ungdommer i Venneslohallen nattet 17. maj som vi kalte Celebration. Jeg har også reist på kryss og tvers i Norge og besøkt Menighetene har forkynt de god nyheterne i evangeliet, og alt dette bare nåde. Jeg er så takknemlig for det. Nesten alle piler pekte oppover, men da jeg var 26 år ble jeg syk. Ja, faktisk veldig syk. Jeg møtte betongveggen. Du lytter på programserien «Dette er mitt liv». idag dag er jeg, Jørgen Reynersen, som vanligvis intervjuer forskjellige gjester selv gjest i mitt eget program. Og jeg skal fortsette det jeg slapp. Da jeg var 26 år, møtte jeg veggen med stor V. Jeg var selvstendig nærmestrivende og arbeid 60-70 timer i uka. Jeg hadde tre eller fire dager ferie i løpet av året. Og to andre jobber i tillegg. Jeg mistet søvnen i 14 dager og begynte å kjøre forbi dagligvarbutikkerne som var mine kunder. Da skjønte jeg at jeg måtte ta turen til legen. I kort tid kom det en kraftig panikkangsel som hadde plaget mig i store deler av oppveksten tilbake. Jeg hadde forfølgelsesvanvidd. Jeg trodde det var noen ikke spesifiserte personer etter meg Altid. något som medför att jag måste dracka för gardinerna i stuen. Var kväll måste jag også under sängarna och i alle kott och kläskap för att turta leka med till för kvällen. Och igen bynt det på psykiatriska mediciner och ett och vart och så vanande sövmedicinor och beroljerna. Cirka fem år senare så fick jag en kollaps i ryggen. Noe som med medferdte ubeskrivelige sterke smerter, og de påfølgende 13-årene, så fikk jeg totalt 11 prolaps. Og jeg var til utredning, blant annet på Rikshospitalet, jeg ble også henvist til Karolinsk Institutt i Stockholm. Men vurderingen var at det var 50% sjanse for å havne i rullestol, og siden helt hele tiden produserte ny prolaps, så ble i medikamenter. Det mekamenter. Det gårt at det findnes medikmenter og smørte stillene når man verker, men får mass så tog det helt av. Det bli totalt talt avæge og fikke et støre og støre problem en både panikgangsten og smrtene sammen. En misbruggte medirne, så er de no år så tog af 60 70 tabletter om dagen. Og så var det nok. Kroppen skrek etter flere medisiner, så tog med resepterne hjem og kopierte dem og gikk på flere apotek. I 2009 så blev legen sykemeldt og vikaren skrev ut betydelig mindre doser. Da ble jeg syk. Da ble jeg skikkelig abstinent. Jeg havna etter hvert på lukka sekreatisk avdeling, og det å komme bag lås og slå, bag en dør med panikkangst, var veldig vanskelig å forholde sig til. Så jeg tre ganger på en uke. Siste ganger hadde besök och det var var på verandaen i andre etasje. Vi holdt till og så slipper jeg meg ut fra verandaen. Og det jeg lander, så får jeg et brudd i ryggen. Og det var ikke så lett å rømme da, for jeg ble fort innhentet. Siden jeg ikke var psykotisk per eh, definition, så kunne de jo ikke holde på avdelingen mot min vilje. Jeg ble derfor sendt hjem med rullestol. Prekestol, dostol og krykker for opptrening. Både smertene og angsten var utholdelig, og det ble en svær tung tid, både for kona og barna. Selv om jeg ikke var psykotisk, så var jeg likevel fjern, veldig fjern, og abstinensene de raste i kroppen. Jeg klarte ikke å fokusere hverken på å si bibel eller å se på TV. Men jeg spilte CD-er, bokstavelig talt, både dag og natt. I løpet av åtte uker så sov jeg cirka en time i snitt per natt. Bare det kan jeg jo bli syk Den svenske salmedikteren Levi Petrus skrev de to første versene i sangen «Løftene kan ikke svikte» i 1913. Da var hans kone gravid, og så blev hun alvorlig syk, og de miste mistet dessverre barn, men hun overlevde. To år senere opplevde Levi kraftig motgang, så fra dem som han regnet som sine venner og støttespillere. Da fullførte han denne salmen ved å skrive fire vers till. Og det var, når jeg lyttet till denne salmen, framført av Ulf Kristiansen, at Gud grep in hjemme på stugolvet. Jeg hade hatt en sterk panikkangst som hadde preget store deler av livet. I tillegg hadde jeg elvepollaps i ryggen i løpet av 13 år. Jeg tok 60-70 tabletter hver dag og var en pillemissbruker. Etter å ha fått brudd ryggen, etter et remningsforsøk fra lukka av psykiatrisk avdeling, ble jeg sendt hjem med prekestol, dostol og krykker for opptrening. Og etter 14 dager skjer detta. Jeg lytta på denne sangen som nettopp ble avspilt. Løftene kan ikke svikte. Nej de står evig fast. Da Gud griper inn. Og helbreder meg hjemme på stuegolvet. Jeg sier til kona, nå skjer det noe i ryggen. Nå skjer det i ryggen. Og plutselig så forsvinner disse smertene i ryggen som jeg plager meg hver i 13 år. Og samme sommeren. Dette var altså i 2009. Så forsvinner den grufulle angsten som hadde plaget meg i så mange år. Og når jeg da kom til august i dette året, så kommer jeg til legen, og jeg, han var vant til at det mastet mye etter medisiner og sånn, og han spør meg, eh, hvilke medisiner skal du ha i dag? Og jeg svarer, ingen. Vad sa du for noe? Hva sa du for noe? svarte han. Jeg hadde jo tryggelig om disse. Men fra den dagen av, har ikin tatt nun vandannens medikament. Jag vet evangelist i Philadelphia i vänteslag över 20 år men så känt att Gud ville med att starte en organisation som skulle samarbeta med allt Guds folk. Där med blir 9010 stiftat i 2015. 9010 önskar och hjälper i stans att mediet organisationer och enkel personer til udderretta virksomhet Det være sig lavv terske dansem manger, evangelisering besøk på ärecentre i fæsler Evangeje er v ver nyheter som vi kristne er satt til og formidle i 2016 skulle vi arrangere utet, en rute etter etter kveld, markedsførst om helaften, i Vennesla. Og da skulle jeg besøke av Rune Edvardsen fra Saronsdal. Og i den forbindelse så var jeg på Radio Loland, som er lokalradioen i Vennesla, for å promotere dette arrangementet. Da skulle jeg gå for et spørsmål fra redaktøren, om vi kan tenke oss å starte opp med radioarbeid. Och da tenkte slett ikke, jeg hadde en veldig vond erfaring bak i mikrofonen, og jeg skulle holde en, holde en telefonandakt, så tänkte jeg, tenkte, ikke mer tenkte jeg den gangen. Men etter to-tre måneder kom det sterkere og sterkere tilbake til meg, og jeg tenkte for en mulighet för en evangelist och kunne ha ett program på en station som det ikke var andre programmer med kristen profil på. Så fødtes programseriet, programtitelen «Dette er mitt liv» inn i mitt hjerte. Så fra med uke 1 i januar 2017 har vi vært på lufta så å si hver eneste uke med «Dette er mitt liv». Nå har vi i till til å på Radio Lola på en rekke andre kanaler i Norge, och Gud har virkelig åpnet døra for oss. Jeg reiser rundt i hele Norge for å produsere programmer. Jeg møter mennesker med mange forskjellige slags utgangspunkt i livet. Noen har vært trusmissbrukere. Andre har mistet sine kjære. En del har opplevd mobbing. Enkelte har opplevd voldtekt. Noen har vurdert å ta sine liv. Flere har opplevd å bli helbreda, mens andre ikke har den samme erfaringen. Men felles for dem alle, kjære lyttere, er at de har en trygg havn. De har tatt imot Jesus Kristus som Herre og frelser i livet. Om de ikke har blitt tilbredet, eller om de opplever fortsatt tøffe kamper i livet, så har de fått erfare at Gud er med dem gjennom livets stormer. Og når de ikke vært i stand til gå selv, så han tatt dem opp i sin kjærlige favn og tatt skrittene for dem. Sånn er Gud. Og det er dette vi ønsker å med denne programserie. Det finnes håp i det som kan se helt håpløst ut. Det finnes en kjærlighet som kan fjerne vårt ta vår utilgivelighet og våre hare hjerter. Gud sendte sin sønn til denne verden for å dømme en som død. Til og med hans egen far måtte forlate Jesus. Siden Gud er hellig, som måtte han ta avstand fra synden. Men Jesus tok på sig våre synder og plager, ja, til og med våre sykdom og barren. Vi ønsker å formidle at det er mulig å bli frelst, bli løst og bli satt fri fra mørket. Siden jeg reiser i hele Norge for å produsere programmer som medfører det en del kostnader, vi har också gått inköp av upptagningsstyr som vi nu ser behov för att uppgradera. Om du sätter pris på den program så önskar vi hjälpa oss till att så driva detta arbete vidare med att producera nya programmer, så sätter vi väldigt pris på om du kan stötta oss ekonomiskt. Detta kan du göra på följande måter: Vips. Nummeret vårt er 23, 23 Jeg gjentar 23-23-8. Da en grønn logo med en due hvor det står 90-10. 90 med bokstaver og så 1-0. Eller du kan benytte vår gavekonto. Det er 3032-62-444. 3032, 62, 4, 4, 4. 3032 62, 4, det er også mulig å bli en månedlig partner med et beløp. Du måtte bestemme selv. Noen 50 kroner, og den som gjør mest nå for tida er vel den kvinne som gir 1000 kroner per måned. Dette kan du selv opprette i din nettbank, eller du kan opprette avtalesgir og informasjon om dette finner du på vår hjemmeside www.9010.org. N O N E T T I E 0. N O Vi välger att vara frimodiga på dette. Vi är inte ett kyrkesamfund och mottar därför ingen fast stötte fra det offentligt. Däru dessutom så är det ingen menighet eller någon som stöttar oss fast. Därför är vi avhängiga av att enskilda personer önskar stå med oss i avböje. För jag ska komme med en personlig hilsen till det så vill det Gjør som er lovet før denne musikalske pausen, nemlig å gjenta vårt VIPs og kontonummer. Vi vil bare kort nevne at vi for uten å produsere denne programserien fra ulike kanter av landet, også har udatt rette ansømanger, og da samarbeider vi gjerne med lokale menigheter. Vi har også et nødhjelpsarbeid. Det er utrolig hva noen matvarepåser eller et sykebesøk men en blomsterhilsen kan bety når livet butter imot. Derfor kjøper vi en matlig utdeling og besøker syke og äldre for å være et lys i hverdagen. Som du vil støtte vår organisation som heter 90-10 økonomisk, så kan du gjøre det på følgende måter. Vipsnummeret vårt er 23 23 8, 23 23 8. eller du kan benytte vår gavekonto som er 30 32 62, altså 62 444 4 4, 32 62 444. VIPS-nummeret er 23238. Jeg gjentar 23238. Eller om du ønsker å bli en fast støttepartner, så oppretter du det ganske enkelt i din nettbank, et fast trekk. Eller du kan gå in på vår hjemmeside 9010.no. Dette er stabelt slik enn i TTI 10.no. -e Hjertelig tusen takk til som ønsker oss det med oss i arbeidet på denne måten. Vi vil også komme med en oppfordring, en oppmuntring til alle våre lyttere for at du også ska bli en som, som bidrar, en som inviterer, en som kan være til velsignelse for andre mennesker. Så, så vil vi oppmuntre deg til at du er, Invitere din familie, dine venner eller din, din nabo for den slags skyld, på en kopp kaffe for å lytte på denne programserien i fellesskap. Vi tror det kan bli mange gode og nyttige samtaler etter disse programmene. Og hvem vet kanskje blir det en fast gruppe som kommer sammen hjemmelig for å dele Guds ord og be for å med hverandre. Vi nærmer oss. Slutten på dette programmet, men før vi avslutter med den nydelige sangen «Deilige jorden», så vil jeg komme med en hilsen til deg, kjære lytter, og jeg vil be for deg. Vinteren hadde vært veldig lang uten det lyspunktet som julen er for mange av oss. De fleste feirer jul med sin familie, og det Godt å komme sammen, spise god mat og ha socialt samverd. Men det er viktig å minnes om hvorfor vi feirer jul. Menneskene hadde satt det meste overstyr. Etter at syndefallet var ett faktum, så tok vi mange gale valg. Og gjorde gang på gang opprør mot den levende Gud. Gud er heldig, som jeg nevnte, og han kan ikke ha samverd med syndere. Derfor så satt han i gang verdenshistoriens største redningsplan. Han sendte sin enbornes sønn til jorda for å de som var fortapt, eller vi som var fortapt. Jesus blev født i Betlehem og vokst opp i Nazaret. Og Nathaniel, han satt under et tre, og vi kører fra Philip, kom og se, kom og se, og da svarer Nathaniel, kan det komme noe godt fra Nazaret? Kanskje du har stilt det samme spørsmålet? Kan det være noe med han dere Jesus som de kristne tror på? Eller kan du har sagt, finnes det faktisk en Gud som har omsorg for meg og min situation. Det enkle svaret er på to bokstaver. Ja! Det står i salme 34, 8, Smak og se at Herren er god. Salig er det som tar sin tilflykt til ham. Om du liker sjokolade er det fordi du har smakt det og kjent at det smaker godt. Om du liker biff så er det fordi du har smakt det. Og om du ønsker få vite om Gud eksisterer så må du smake og se at han virkelig lever. Evangeliet er enkelt. Det er nåde nok for alle som omvender sig og inviterer Jesus in i sitt hjerte. Om du ønsker å gjøre nettopp dette, kan du be denne enkle bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender mig og tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå kan kalle sig Guds barn, for de to sier det. Vi vil så veldig gjerne komme i kontakt med dig som ba denne bønnen. Vi vil gjerne få mulighet til å det, sende deg et gratis nytestamentet sammen med litt annet litteratur i posten. Og vi vil også sette deg i kontakt med menighet der hvor du bor. Det så viktig å bli med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Eller du kan in på vår hjemmeside. Og som nevnt tidligere, så er det 9010.no. Og det stavet slik. n www.itttie0.no Her finnes det også flere programmer i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Om du ønsker vi skal be for dig eller noen rundt deg, så hører vi gjerne ifra deg. En gang i uka sendes en sms til en del bønnegrupper og personer i hele Norge. De har sagt seg villige til stå med i bøn for de behovene som kommer in. Om dette skulle være en tjenest også for deg, så kontakt med gjerne på Facebook, Jørgen Reinersen, eller gå in på vår hjemmeside, 9010.no. Kjære lytter, husk også i denne på De som du kjenner som kanskje gruer seg til jul, de som er ensomme, de som kanskje sliter med å gå i familieselskaper, for dem er høytider ekstra, ekstra tunge. Så ta en telefon eller send en blomst, det varmer hjertene. La meg helt til slutt be en bønn for alle dere som er lyttere i dag. Kjære Jesus, du ser en vær lytter. Du ser de tankene de har her. Du ser de erfaringene de har gjort i løpet av livet her. Du ser de som føler sig mislykka. De som føler at vi har fått det ikke til. Jesus, Takk at ikke det ikke er vi som skal få det til, men det er du som har fått det til for oss, Jesus. Din nåde er nok for oss, Jesus. Takk at du er verdens frelser, Herre. Takk at du er verdens frelser. Takk at du er den som setter fri ifra sykdom, ifra angst, ifra depresjoner ifra desperationere, takk Jesus, at det finnes nåde å få, det finnes frelse å få, det finnes legedom å få, i dag, Jesus. Jeg ber deg, grip in i den enkeltes liv og sett hver eneste person i frihet fra det de sliter med. Helbred, de syke, Jesus. La angst og depresjon forsvinne. Takk at ditt blod er nok oss, Jesus. Ingen er som dig Jesus. Takk at du har tilgitt oss våre synder når vi omvender oss og kommer til deg. Med våre liv, kjære Jesus, du skal ha all ære ifra evighet og til evighet. Vi takker så mye for i dag og avslutter dette programmet med å dig deg, kjære lytter, en riktig velsignet og fredfull jul.